0: Ukrajinské zprávy. Uprchlíci, situace na Ukrajině, pomocná ruka České církve, svědectví, příběhy lidí, vše o Ukrajině na jednom místě. Já myslím, že to, co člověka napadne asi jako úplně první, je, že Bůh je v těch, kdo pomáhají. že Když se podíváme na situaci v dnešní Ukrajině, tak jsou to záchranáři, zdravotníci, ti stateční obětaví lidé, kteří se nějakým způsobem snaží zmírňovat utrpení těch, na které ty hrozné události dopadají nejhorším způsobem. A to taky člověku dává naději, že jaksi síly zla nevítězí, že vždycky, když se takhle ukáže zlo ve své nahotě, tak to zároveň v mnoha lidech vyburcuje ohromnou obětavost a a účast a to je vlastně takový nadějný pohled na tu situaci, že ty síly dobra jsou vlastně teďko v pohotovosti a při vší té hruze můžeme vlastně vděčně hledět na tu ohromnou vlnu milosrdenství a soucitu. Já věřím, že Bůh je přítomen v těch, kdo přikládají ruku k dílu a nějakým způsobem se snaží pomáhat a Ta situace, která probíhá právě teď, na rozdíl třeba od jiných situací, je pro nás pro všechny výzvou, protože se opravdu zapojit můžeme všichni. Úplně všichni můžeme najít způsob, jak konkrétně a prakticky přiložit ruku k dílu.
1: Já slyším to, co říkáš, ale myslím si, že tam stále zůstává otázka toho zlého, otázka toho, proč Bůh nezasáhne. Jak se může dívat na to, když se děje kolem nás tolik zla? Toho zla, o kterém se v češtině úplně příznačně říká, že je do nebe volající.
0: Pán Bůh dopouští zlo v lidském světě a asi nikdy nenajdeme definitivní odpověď na to, jak je to možné. Je sice pravda, že to v nás lidech probouzí ušlechtilost, že to někdy burcuje ze spánku lidi, kteří nějakým způsobem si tak nějak přivykli na samozřejmost všeho dobrého a taky někdy potřeba, aby ta samozřejmost byla otřesena a dějou se věci, které nás najednou šokují a které bolí. Na druhou stranu samozřejmě tím nevysvětlíme e, tragičnost zla třeba na děti nebo na ty bezbrané civilisty na Ukrajině. Ale v téhle souvislosti snad jde připomenout ta slova z Matoušova Evangelia, kde je vlastně vysloveno takovéto pozoruhodné tajemství, že Ježíš sám, ten kterého v době velikonočních svátků připomínáme, se stotožňuje s těmi, kdo trpí. A vlastně všechny, kdo se na to dívají, vybízí ne k teoretickým úvahám nad tím, jak to, že Bůh dopouští zlo, ale k praktické účasti na zmírňování toho utrpení. Když říká, byl jsem hladový a nasytili jste mě, žíznil jsem a napojili jste mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, tak jsou to věci, které člověku okamžitě naskakují z z té ukrajinské situace, že to je přesně o tom, že všechny ty, kdo jsou teď na útěku a kdo nějakým způsobem strádají, tak Ježíš zahrnuje tady v těch slovech, kdy se s nimi stotožňuje. A když se ptáme, kde je v tom všem Bůh, kde je v tom všem Kristus, tak on není jenom v těch záchranářích a v těch, kdo pomáhají, on je taky v těch trpících, on je taky v těch, kteří jsou pro nás volající výzvou, abychom udělali, co je v našich silách. A samozřejmě jsou věci, které nezmůžeme, tam pak patří se prostě modlit, přimlouvat se, aby pán Bůh zasáhl aby zastavil zlo, aby zastavil šířící se zkázu, protože to skutečně může jenom on.
1: Od některých křesťanů můžeme slíchat, že Bůh dopouští zlo také proto, že i to zlé si používá k dobrému. Není to trošku zkratkovité konstatování? Nepůsobí takový pohled na Boha jako pohled, který je skoro až krvelačný?
0: Já myslím, že zkušenost všech farářů a spovědníků se dá stručně vyjádřit tak, že tenhle pohled, který jaksi hájí pána Boha a který ukazuje případnou užitečnost utrpení ve skutečnosti trpícím nepomáhá že to je ve skutečnosti spíš taková dobře míněná snaha obhájit Pána Boha a ten trpící se tím necítí nějakým způsobem povznesen nebo povzbuzen obvykle. Asi musíme umlknout před tajemstvím utrpení, jehož příčiny jsou neznámé. Asi je třeba hlavně těmi trpícími být a držet je za ruku a ptát se, jak jim můžeme pomoct, než abychom vymýšleli nějakou takovou teorii, která by z toho hrozného zla vlastně udělala paradoxně nějaké dobro. To se většinou tváří v tvář skutečně trpícím lidem, vlastně nedá ani vyslovit a když to někdo vyslovuje příliš hlasitě, tak spíš tím prozrazuje, že vlastně není v kontaktu s hloubkou toho trápení, které má před očima.
1: Pavle, jakého boha vidíš, když se díváš na utrpení, které se děje na Ukrajině? Ať už ho vidíš ve zprávách nebo dokonce ve fotografiích zachycujících všechno to zlo, které se tam dnes děje. Já
0: vidím působení ducha svatého v těch, kdo pomáhají, v té neskutečné vlně soucitu a solidarity. Tam, kde najednou do těch hrozných situací prostě zasvítí paprsek světla, kdy ti lidé vidí, že nejsou sami, že nejsou ponecháni na pospas nějaké zvůli. Tam vidím, že je duch svatý přidíle. To je pro mě najednou ohromná naděje, která do té temnoty vstupuje, takovým nepřehlédnutelným způsobem. To, čeho jsme svědky, není jenom děsivá manifestace zla, které teď vycenilo zuby. My jsme svědky taky ohromné, ohromné manifestace dobra. Pro nás, kdo hledíme překvapení, šokování na tu válku, je to ohromná výzva, abychom přeskládali priority, abychom si uvědomili, co je skutečně důležité a abychom se teda vlastně na té správné straně barikády opravdu ptali, co můžeme udělat my. Protože já věřím, že Bůh lásky a milosedenství působí prostřednictvím těch, kdo ze všech svých sil pomáhají, jak je to jen možné. A kdo najednou vidí smysluplnost té pomoci, Kdy najednou jsme všichni burcováni z cynizmu a z lhostejnosti a z toho brát všechno jako úplnou samozřejmost, kdy je prostě zřejmé, že boj mezi dobrem a zlem prostě pokračuje, že, že to není jako jednou proždy hotová záležitost a že jsme všichni voláni k tomu, abychom přiložili ruku k dílu na té správné straně barikády. To je pro mě výzva kterou vnímám vždycky znovu, když se dívám na ty záběry z těch ukrajinských bojišť. Jak můžu pomoct já, co můžu udělat já, konkrétního, hmatatelného a praktického, abych pomohl těm, kdo jsou tady těm hrůzám vystaveni.
1: Mluvíme o těch věcech, které se dějí teď a tady. Ještě si dovolím jednu otázku. Zajímalo by mě, jakou roli ve tvém vnímání toho všeho hraje naděje na věci příští. Protože mimo jiné si uvědomuju, že ty ukrajinské hrůzy nám skoro až hmatatelně připomínají to, na co jsme možná v poslední době se naučili zapomínat. Totiž to, že život lidský je konečný a že ho nemáme ve svých rukou.
0: No právě v předvelikonočním období dává smysl přemýšlet také nad tajemstvím toho dramatického finále Ježíšova života v souvislosti s tím, co se děje na Ukrajině. Vždyť význam velikonočního tajemství nejde lépe vyjádřit ne v té krátké větě, že láska je silnější než smrt, že láska vítězí nad smrtí, že síly, zkázy, prostě nemají poslední slovo, že to zlo nevyhraje. A taky i ta naděje spojená s významem Velikonoc, tím, co člověku dává sílu při pohledu na to trápení Ukrajinců, že totiž prostě ty hrozné věci, které se tam dějí a ty tragické konce lidských životů, jich jsme svědky, to prostě není poslední slovo, to není tečka. Otevírá se tam horizont naděje nakonec ten, který je láska, ten, který je zdrojem. Mojem všeho milosrdenství je silnější než všechny ty síly zla, které teď se utrhly ze řetězu. Takže ano, i to velikonoční tajemství, i to vyhlížení, té neděle vzkříšení z perspektivy těch stínů Velkého pátku, tak jak to v těchto dnech připomínáme, tak je tou perspektivou světla ve vší té temnotě toho, co se dneska děje na Ukrajině.